0: 1961年，刚刚上任的美国总统约翰·肯尼迪宣布，美国人要首先登上月球。这个大胆的梦想，连当时美国国家航空航天局的局长都不知道该如何实现。令人惊奇的是，从1969年夏天到1972年12月，先后有12名美国宇航员。乘坐阿波罗号，使用比现代手机还原始的导航科技登上了月球。但奇怪的是，从1972年阿波罗17号载人航天飞船成功自月球返航之后，不论是美国还是苏联，都没有再次开展登月任务。面对如此奇怪的行为，全世界的人都在猜测其背后的原因。有人说，美国人在月球上发现了外星飞船；有人说，美国国家航空航天局收到了来自外星人的警告；还有人说，阿波罗登月只是一个骗局。月球背面的巨大飞船，阿波罗号发现的三眼女尸。隐藏在环形山中的城市遗迹，是地球先民的遗址，还是外星生命的杰作？绝密档案新年特别节目，敬请期待。探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。在上期节目中，我们分析了人们质疑阿波罗造假而提出的一些疑点。今天我们接着上期的内容，继续来分析分析阿波罗计划当中出现的这些问题。随着人们对阿波罗的关注程度越来越高，更多的有关阿波罗登月计划的疑点也被人们发掘出来，甚至在阿波罗飞船发射的时候，就有人注意到了它的可疑之处。在一九六九年的七月十六号，阿波罗登月计划开始正式实施。在美国的肯尼迪发射中心，土星五号运载火箭点火起飞。这个土星五号运载火箭，它是目前为止世界上最强大的运载火箭。火箭高达一百一十点六米，起飞重量三千零三十八吨，总推力。达三千四百吨，月球轨道运载能力四十五吨，近地轨道运载能力一百一十八吨。到了一九七零年，土星五号的生产线全部关闭。一九七三年，最后一枚土星五号运载火箭发射升空。自此之后，美国就再也没有使用过这种史上最强大的火箭。针对这个情况，人们对运送阿波罗十一号飞船的土星五号火箭就产生了怀疑。阿波罗登月用的就是我们刚刚说的这个土星五号，它的功率是巨大无比的。后来使用到二零一一年的航天飞机，也仅仅只能把二十九吨的东西送入地球的低轨道。而土星五号运载火箭是上个世纪六十年代就研制出来的。我们刚刚也说了，它的近地轨道运载能力有一百一十八吨，是航天飞机的四倍。而这个土星五号还有能力往月球轨道运载四十五吨的东西。那么这么来看的话，日后，美国用这个土星五号来发射空间站等等其他东西，应该是轻而易举的事情。可是为什么美国后来却弃而不用了呢？在1970年就停止了生产线，甚至有的说法还说，连这个土星五号完整的设计图都没有被保存下来。这一切都是为什么呢？其实。在阿波罗登月任务完成以后，土星五号并没有真的消失。土星五号的很多技术，美国后来其实都在用，而且以后还会继续使用。之所以在1970年就停止了使用土星五号，是因为土星五号的成本非常非常的高。从1964年到1973年。短短的这九年时间，土星五号的总拨款就高达65亿美元。在1966年达到最高值，仅仅一年就拨了12亿美元。如果用土星五号这么大的运载火箭来发射那些相对较小较轻的航天器，那就好比是杀鸡用牛刀，花费代价太高。太过浪费，所以美国从一九七零年就停止了生产土星五号，但是还是在继续的采用它的技术来进一步的改进这个火箭。而且刚刚说的土星五号的设计图纸其实也没有丢失或者销毁，实际上土星五号的设计图现在仍然是保存在。马歇尔航天飞行中心的微缩胶卷上，而土星五号第一级火箭的发动机 F1 火箭发动机的图纸，根据它的生产商洛克达因公司声称，他们也保存着发动机的完整资料。由此看来呢，土星五号其实并没有被弃用。除了火箭之外。阿波罗计划进展的速度，同样也引起了那些阴谋论者的怀疑。阴谋论者认为，从阿波罗飞船研制到登月成功这段时间，最大的疑点就是工程进展的速度之快。以美国当时的国力来衡量，这个速度是不可想象的。一九六七年一月。第一枚土星5号火箭研制出来。同年的一月二十七号，宇航局做登月舱试验的时候不幸失败，三名宇航员死在了驾驶舱。这个事故让美国登月计划的实施被迫延后了18个月，也就是一年半。那怎么可能在1967年出现事故，并且推延了一年半之后？到了一九六九年七月份，如此短暂的时间里，美国就一下子登月成功了呢。这一点在第一期节目中我们其实稍微涉及过。整个的阿波罗计划，前后一共耗费了接近三百亿美元的资金。仅仅在一九六六年，美国国家航空航天局它的年度政府拨款。就高达四十五亿美元，大约为当时美国 GDP 的百分之零点五，是苏联的几倍不止。而且在刚才我们也说了，同样是在一九六六年，政府对土星五号的拨款，也是达到了一个最高值，一年拨了十二亿美元，这两个数加一块，就是五十七亿美元。我们甚至可以说，美国阿波罗计划的成功，并且超越苏联的原因是在于资金，而阿波罗计划终止的原因也在于资金。说白了，美国的成功和速度很大一部分原因就在于他有钱。在冷战末期，美国利用自身各方面的优势拖垮苏联。也可以很好的来体现这一点，而且我们之前也说过，阿波罗计划正式开始之前有四个辅助计划。1961年到1969年的八年中，美国先后发射了徘徊者系列探测器九个，勘测者系列探测器七个，还发射了五个月球轨道环形器。用来研究人类是否能在月球安全着陆。1959年到1966年，美国还实验了25次载人宇宙飞行的水星计划和10次载人飞行的双子星计划，为阿波罗十一号的飞行提供了宝贵的技术和经验。参与这几个计划的技术人员，根据不完全统计。就有三十万人，可以说，阿波罗计划的前期准备就耗费了大量的人力、物力和财力。如果登月计划是一场骗局，那么全部三十万人的人格将受到极大的侮辱和质疑。况且，让三十万人守着谎言过几十年，实在不是什么容易的事情。一旦有一个人出了差错，那就全盘皆输。更加重要的是，阿波罗登月当时是向全球实况转播，让上亿人亲眼目睹。如果这是一场骗局，那美国政府何来这么大的信心呢？美国政府根本就不需要冒这么大的风险来实况转播，否则万一有个闪失。美国政府要承担非常非常严重的后果。在解决了土星5号和美国登月速度的问题，我们再来看看一位美国物理教授，他通过阿波罗录像的分析提出的困惑。这位物理教授认为，月球上的重力是地球的六分之一。即便是全副武装起来的宇航员，也不过只有几十斤重，应该能够轻易地跳起比地球上高六倍或远六倍的距离。但是，从录像上看，宇航员充其量也只能跳离地面不到一米高，跟在地球上的跳跃高度差不多。这是为什么呢？还有人。把这些登月的视频以快于正常速度的 2.5 倍播放，发现快放后，视频中的人的一切动作，不论是走还是跳，就跟人在地球上运动的速度变得完全一样了。难道这些登月录像真的是在地球上的某个地点拍摄之后，又经过慢镜头处理之后来冒充的吗？这个问题的提出，再一次加大了人们对阿波罗登月的怀疑。的确，这种说法在理论上没错，地球上跳一米，在月球上应该能跳六米。可是，我们回头仔细看看录像带，看看里面的宇航员，宇航员是穿着笨重的宇航服的，一身舱外宇航服。它的重量能达到124公斤，也就是248斤，是人的体重的一倍多。穿上这个又重又复杂的衣服，腿也伸不直，胳膊也不好拿弯，手脚的弯曲、身体的动作都会变得非常非常的笨重。在月球上，宇航员们穿着这么一套宇航服。即便月球的重力只有地球的六分之一，那还是相当于人在地球上穿着四十多斤重的衣服，而且诸如腿和胳膊等等地方动作还受到限制，甚至腿都不好伸直。在这种情况下，要施展某些动作，那就必然要困难得多。如果还是不好理解，我们可以亲自背上四十斤的重物。弯曲膝盖，自己尝试一下能不能正常的奔跑和跳跃。另一方面，对于录像带慢放造假的问题，其实这跟月球上的影子一样，是一个细节问题，也是很好理解的。假设录像真的是在地球上伪造的话，那么可以肯定的是，地球上有空气，被月球车扬起的尘土必然。会四处飞扬，但在录像中，月球车扬起的尘土却以完美的抛物线状态落下，没有四散飞扬，这符合月球上是真空环境的特点。那么这个问题就也被完美的解释了。到这儿。质疑的人们提出的大部分疑点，基本已经都被我们分析过了，也都找到了合理的解释。尽管如此，仍然有许多人站在科学探索的角度，继续对阿波罗计划中存在的疑点展开调查。果然，我们在寻找之后，也找到了一些不好解释的疑点。首先。登月飞船的燃料是液态氢和液态氧，液态氢和液态氧都必须在极低温的温度下保存，发射前的最后时刻才会把它们加注到火箭当中。而阿波罗十一号飞船从地球发射到月球，再从月球上发射回来，中间时间长达五天。那如何才能让液态氢和液态氧始终保持在超冷状态呢？即使航天技术发展到今天，这也是一个很难解决的技术问题。在上世纪的六十年代，美国宇航局又是怎么解决这个难题的呢？难道他们找到了可以代替的新燃料吗？我们无从得知。另外，宇航员拍照所用的相机镜头的玻璃上都画着几个十字线，是为了方便衡量所拍摄物体的高度和长度。所以在有些照片中，我们能发现会有一些十字线在上面。按照道理来说，在照片中，这些十字线就算是被拍进去了。也应该是处在被拍摄物体的前面才对。但是有些细心的人发现，在个别照片当中，这些本该处在景物前面的十字线，却跑到了被拍摄物体的后面。这就太奇怪了，十字线明明是相机上的，把相机拿起来就能看到，那他们？怎么会跑到被拍摄物体的后面呢？难道这些被拍摄物体的后面能长出来这种十字线一样的东西吗？显然是不可能的。这个问题也始终得不到答案，连美国航空航天局自己也无从得知，从而变成了一起灵异事件。最后。更令人毛骨悚然的问题来自阿波罗登月舱的设计。有人说，在一九六五年，美国航空航天局就发现登月舱内采用纯氧的方案有严重的安全隐患。但为什么在相隔两年后的一九六七年，美国航空航天局仍然坚持要进行纯氧生命维持系统的试验呢？而且更是让宇航员们在飞船内接受测试，结果大火就造成了阿波罗一号的三名宇航员当场死亡。于是还有很多人猜测，是不是因为这几名宇航员不肯参与登月造假的计划，而被蓄意谋杀呢？他和其他的许多疑点一样，至今也还是没能解开。不久之前，我国的嫦娥一号也拍摄了月球照片，而且据说嫦娥一号能将月球上篮球大小的东西都能拍下来。但是，天天围着月亮转的嫦娥一号却没有发现美国登月的痕迹和那几面美国国旗。2003年9月27号，欧洲航天局发射的“精灵一号”。于二零零四年十一月十五号顺利进入轨道，它的其中一个任务就是要找到美国登月的痕迹。不过，美国登月的几个地点都找到了，可是登月的痕迹以及探月车国旗等等都没有被发现。几年后的二零一一年，中国又发射了嫦娥二号卫星。拍摄到了更清晰的月面图片，并且还特别留意了当年阿波罗十一号登月的地区，特地的拍下了好几张高清大图。要知道，嫦娥二号拍下照片的分辨率高达零点五米到一米，阿波罗十一号返回舱底座的宽度是四点三米，如果它存在。必然会在照片上显示出来，但是照片上却仍然没有见到阿波罗十一号的飞船底座，也没有看到当年插上去的国旗。在月球上没有风，没有人类活动，和地球不一样。月球是一整块稳定的大岩石，不刮风也不下雨，一个脚印至少能留上万年。那美国当年留在月球上的这些痕迹和仪器，都去哪儿了呢？我们也不知道。我们现在来看，经过两期的分析，可以说能够证明阿波罗登月是确有其事的证据，有很多。但是能够支持阿波罗登月造假说法的线索，同样也有不少。那阿波罗登月到底是真还是假呢？我个人认为，应该是真的。为什么？我们不妨把视线转移到苏联。1 9 6 9到一九七二年间，正值美苏太空竞赛的白热化时期。美国在这段时间搞了阿波罗载人登月，先后送了12个人上了月球。本来一路领先的苏联，看到美国飞上了月球，肯定也会不甘示弱，大搞 N 1运载火箭，也想要载人登月。在这儿，我们需要说明一下，苏联的登月计划是用一个单独的发射工具，也就是用 N 1运载火箭。把飞船送上太空，到达月球之后，会有指挥舱与服务舱分离，登月登月舱与指挥舱对接等等一系列活动。这和美国用土星五号发射阿波罗号采用的是相同的方式。N1 运载火箭就相当于美国的土星五号。可是就在1969到1972。这三年间，美国是送了不少人上了月球，可是苏联的 N1 运载火箭发射了四次，也失败了四次。N1 运载火箭的研发工作比土星五号要晚，而且资金短缺，未经测试，四次发射全部失败。于是无奈之下，在折腾了好几年之后。苏联在1976年就取消了这项工程。最终的结果我们都知道，美国登月大功告成，可是苏联却连运载火箭都还没做好。那么就衍生出了一个问题：苏联人是否愿意承认这次竞赛中的失败呢？如果阿波罗是造假？那苏联人是否有理由对阿波罗造假表示沉默呢？我想，答案我们都知道，是肯定的。苏联人肯定不愿意承认失败。如果阿波罗造假，苏联也必然不会沉默，而且苏联也有能力查出造假的真相。如果。真要查阿波罗造假，那么苏联目前我们可知的至少就有三个手段。首先就是大名鼎鼎的克格勃。克格勃的本事，相信大伙都有所耳闻。1991年苏联解体之后，克格勃改制为俄罗斯联邦安全局，他的第一总局另外成立了俄罗斯对外情报局。这个俄罗斯对外情报局与英国的军情六处、美国的中央情报局和以色列的摩萨德一起并称为世界四大情报组织。我们想想，克格勃的第一总局就能够跟其他三大情报组织相提并论，那不用多说，克格勃的力量可想而知。阿波罗计划。有几十万人参与，又搞出了这么大的动静，凭借克格勃的本事，想要洞悉其中的真假，肯定是易如反掌的。八十年代的美国海军情报局苏联间谍案件，就能够很好的证明这一点。其次，第二个手段就是苏联的航天测控能力。一九六九年七月十六号，载着阿波罗十一号的土星五号运载火箭发射升空。这枚火箭到底飞到哪儿了？是不是飞往月球？对太空技术同样强大的苏联来说，他们天上的间谍卫星和地面监测站不可能做不到。而且，在阿波罗十一号飞往月球的途中。苏联外交部已经向美国承诺，苏联在阿波罗十一号发射前发射的月球无人探测器绝对不会影响到阿波罗十一号的轨道。这也是苏联第一次向美国提供自己的探测器轨道参数，以供美方确认。这个事件在探索发现频道和英国广播公司。对美国国家航空航天局的官员的采访中，都提到过。所以，如果阿波罗十一号不是飞往月球，或者飞船在中途轨道出错没能抵达月球，苏联应该是都能监测到的。最后第三点就是，苏联当时已经具备了无人探测器。软着陆到月球并且安全返回的技术。前面的节目中我们说过，苏联的月球探测器是比美国早很久就抵达月球的。到了1970年9月22号，苏联月球16号无人探测器已经在月面采集了101克月球土壤样本，并且送回地球。而且苏联后来发射的月球探测器也不止一个。如果苏联怀疑阿波罗造假，想要揭穿骗局，那么苏联放一个探测器到美国公布的阿波罗飞船着陆点附近，去看看到底有没有残骸，那不就完了吗？而且苏联其后的月球十七号探测器，它的着陆点就在。阿波罗十一号的着陆点，静海附近。苏联官方没有声明阿波罗造假，那就只能说明苏联已经在月球上发现了阿波罗的痕迹，否则苏联没有任何理由在美国造假的情况下，在这场竞赛中甘于沉默，甘于认输。后来，中央电视台新闻频道《面对面》栏目访问我国的科学家欧阳志远，关于中国航天的节目中，主持人问：“目前有很多人怀疑美国登月是造假，并且列举了美国国旗迎风飘扬、宇航员的影子、月空看不到星星等等几个依据，让欧阳志远发表他的看法。”欧阳志远的原话是这样的。任何一个严肃的、有真正学问的科学家都没有怀疑过美国登月的真实性。的确，阿波罗登月的照片和录像，冷战时的苏联也都看到了。如果阿波罗登月是造假，为什么苏联不揭发美国呢？美国的死对头苏联同样也是航天大国。养着大票的航天科学家，为什么这些科学家都不前去揭发呢？这也是我认同这个观点的原因。根据美国官方给出的资料，从一九六九年到一九七二年。共发射了七艘载人飞船进行登月飞行，共有十八名宇航员参加，十二名宇航员成功登上月球，在月面展开了一系列的实地考察工作，包括采集月球土壤和岩石标本，在月面建立核动力科学站，驾驶月球车试验等等等等。他们在月面总共停留了三百零二小时二十分钟，行程九十点六公里，带回了三百八十一千克月球土壤和岩石样本，实地拍摄了月面照片，初步揭开了月球的真实面貌。时至今日，就像我们这两期节目当中所说的，关于阿波罗登月是否是场骗局，仍然争论不休。第一个登上月球的阿姆斯特朗，从阿波罗11号飞船登月到他2012年去世， 43年，他始终拒绝参加任何记者招待会、签名或合影。从月球归来后，他一直保持沉默，直到去世，他把登月的秘密也带到了地下。人类在1969年的那次登陆月球，究竟是伟大的壮举，还是惊世的骗局？我想，经过两期节目的讲述，各位的心中一定也已经有了一个结论。不过，不管我个人的观点是什么，我也不知道各位的理解是什么。这个问题是始终在争论的。我想，只有等到不久后我国的宇航员成功登上月球的时候，这个问题的答案才能最终揭晓。好，绝密档案新年特别节目的第四期到这儿就结束了。再次祝大家新年快乐！我是大碗，我们下期再见。